0: ¿Qué tal, pod? Escuchas. Bienvenidos una vez más a su podcast Entrevistando a los padres de la iglesia El día de hoy tenemos un invitadasasazo Que a mi esposa le va a dar dolor de cabeza Porque desde antes de casarnos yo dije Si tenemos hijos, yo a uno de ellos le quiero poner este nombre Obviamente ella no quiere y me, me quiere colgar con la pura idea Entonces llegamos a un trato De que si tenemos gemelos hombres Yo les puedo poner Gregorio y Basilio ...pero solo si tenemos gemelos hombres, así es que hoy con nosotros el grandísimo San Basilio, bienvenido San Basilio, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación... Hola, ¿qué tal, Manu? Muchas gracias a ti por, por la invitación y esperando, intercediendo para que pronto tengas gemelos varones. Eso, esa es la actitud, esa es la actitud. Queremos un vacilito aquí en la casa. Perfecto. <risa> Oye, pues nos gustaría empezar comentando algunos datos generales sobre tu vida. Eh, sabemos que naciste en el año 329 que es raro saber cuándo naciste, por lo regular solo se sabe cuándo mueren, pero contigo sí. sí sabemos esa fecha. Y los testimonios que nos han llegado nos cuentan que a lo largo de tu vida te ganaste el cariño de muchísima gente de todo tipo, algo así como Chabelo aquí en México. Eh, que incluso cuando mueres, que esto sucede ya, ya por el año 379, que fue una vida bastante larga para los estándares de esa época... Eh, asistió gente de muchísimas partes del mundo a tu funeral, gente de distintas etnias, culturas y credos. Me gustaría saber por qué crees que la gente te tenía tanto aprecio. Híjole, mira, te voy a ser muy sincero. Yo
1: intentaba eh, pues tratar a todos por igual, ¿no? Eh, ocupar de todas las necesidades y yo no veía de dónde venían, qué hacían, eh, si eran extranjeros, si eran si eran de ahí. Solía hacer trabajos para los pobres, para los extranjeros en las ciudades donde yo me encontrara. Así que supongo que por eso la gente me tenía en alta estima, porque veía a todos por igual.
0: Ok, sí, suena, suena suena lógico, ¿no? Un trato indistinto, pues claro que la gente en esa época estaba muy acostumbrada a que los trataran acorde a su etnia, acorde a su realidad. Y, y el que alguien llegue y los trate indistintamente, pues, está, pues lo valoran de sí. seguro, ¿no? Pero eh, es curioso porque hasta te pusieron varios nombres, que, que eso solo pasa pues con los grandes santos. A ver, varios
1: nombres. Eh, no, no, no sé a qué te refieres, Manu, con, con varios nombres.
0: No creas que apodos acá, gachos, ¿no? O sea, te, te decían, por ejemplo, en algunos escritos se refieren a ti como San Basilio el Grande, San Basilio Magno, San Basilio el Mayor, hasta sí. San Basilio el Anciano, que eso era muestra de respeto, no, no respeto. como hoy en día.
1: <risa> Mira, ya, sí, sí, pero creo que ya vi donde, con razón no me sonaba esto de, de varios nombres, hasta me asusté un poco, pero, pero no, creo, creo que estás un poquito confundido, pero no te preocupes, eh, nos pasa a la mayoría, te platico. San Basilio el Mayor es como le dicen a mi papá, ah.
0: y San Basilio
1: el Anciano a su papá, o sea... A mi abuelo, somos ah,
0: tres vasilios. Ah, ok, no, ok, ok, o sea, entonces <risa> la, perdón, una disculpa, yo dije, no hombre, esta, se ganó todos los apodos que se ocurrieron. Sí, sí, o no. O sea, entonces, la santidad era como tema hereditario en tu familia.
1: <risa> bueno, bueno, así como, como hereditaria, eh, no, pero bueno, bendito sea Dios, sí estuvo muy presente en la familia, tuvimos un gran gusto por ella, y bueno, a ver, San Basilios, ¿no?, Éramos tres, mi papá, mi abuelo y yo, digamos que fue, sí, eh, un tema familiar, pero no como tal una cuestión hereditaria. Te cuento un poquito, ¿no?, como para platicarte de la familia. Del lado de mi mamá, Emilia, mi abuelo fue mártir y mi tío era obispo. o ¿No? ya había como ahí unos indicios. Del lado de mi papá, mis dos abuelos, Basilio y Macrina, los dos santos. Y de los diez hermanos que éramos, o sea, un puño... Aparte de mí, canonizaron a otros dos, Macrina también y Gregorio. De hecho, es curioso, Gregorio y yo, junto con otro hermano, Pedro, fuimos nombrados obispos. Digamos que ahí se daba pues, este, el tema familiar.
0: Órale, sí, 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 es una familia bastante devota y con mucha gracia y, y santidad en, en, entre todos ustedes. Oye, y... ¿No tenían problemas de celos eh, entre los miembros de la familia que no son santos? Bueno, con los miembros de la familia que no fueron nombrados santos. Eh, bueno, digamos que
1: no, porque no se nos otorga el título de santidad en vida, ¿no? sino que este título, o al ser nombrados santos, nos lo pusieron ya después de fallecer. ¿no? Y ahí, en el cielo, juntito a Dios... Los celos no existen, no existe la envidia, nada por el estilo. Además, yo le doy muchas, muchas gracias a Dios, te voy a ser muy sincero, por la familia que tuve. Eh, porque tanto mis hermanos como yo pudimos crecer en un entorno donde amar a Cristo era lo más importante. Y lo cierto es que pues no todo el mundo tenía en esa época la dicha de amar a Cristo como nosotros la tuvimos.
0: Eso sí, y está súper está bonito que, que venga de familia, que no venga, porque luego muchos tuvieron que vivirlo Aislados, ¿no? De sí. yo me convertí, sí. pero mi familia no, mi familia y pleitos, no. Como, como si fuera la herencia de los tíos borrachos y yo qué sé, ¿no? Exacto. Pero bueno, no, bendito la verdad, Dios. Crecer
1: ahí fue, fue, muy, fue muy bonito la familia la verdad, que tuve, fue, fue, le agradezco mucho a Dios por la familia en la, que me, en la que me permitió crecer.
0: Muy bueno, muy bueno. Oye, y con tanto Basilio en familia, ¿la cantante Paloma no es prima tuya? Paloma, Paloma,
1: Paloma. No, no me suena. ¿Fue, ¿Fue mártir o algo así?
0: No, no creo ver, pero, pero bueno, olvídalo. Era, era pequeño chiste oh, de, de una okay, cantante okay, okay, de nuestros okay. tiempos. Ah, eh, okay, okay. San Basilio, son tantas las cosas que nos enseñaste y que le dejaste a la iglesia que no sé muy bien por dónde empezar pero me gustaría que hablemos del tema de la vida monástica y contemplativa porque sé que eso te apasionaba un montón y, y pues me gustaría que nos compartieras parte de tus ideas y vivencias. Sí, 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 perfecto, porque sí, sí, me, me apasiona un montón,
1: me, me gusta mucho. Retirarme a orar, a contemplar, es algo que me hubiera encantado hacer durante toda mi vida, mano, durante toda mi vida. O sea, yo tenía un poquito más de 25 años cuando decido esto de dejar mi profesión docente y dedicarme de lleno a la vida contemplativa y no me arrepiento absolutamente de nada. No me arrepiento nada. La vida contemplativa realmente era algo que me llenaba mucho.
0: O sea que a tus 25 años ya, ya dabas clases, ya eras maestro o ya, ya estabas establecido como docente. Sí, 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 mano te, te platico.
1: Eh, realmente yo había dedicado muchos, muchos, muchos años a estudiar retórica, filosofía en ciudades como Constantinopla y Atenas. Cuando yo vuelvo a mi ciudad, pues quise compartir todo esto con los jóvenes de mi comunidad, compartirles a ellos pues todo lo que yo había aprendido. Justamente por eso es que de temprana edad me dedico justamente a la docencia.
0: Y si disfrutabas tanto esto de dar clases, de enseñar y compartir eh, ¿cuál fue el camino que te llevó a, a, a tomar la decisión de, de irte al desierto? ¿qué fue lo que te motivó dejar todo eso que amabas hacer por una vida tan, tan dura, tan exigente como es pues eso, a, 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 aislarte sí, es en cierto. un desierto
1: tal cual? Sí, mira, creo que a lo mejor mucha de la gente que te escucha, Manu, podrá, podrá identificarse con esto Dios me dio la oportunidad de reconocer el punto de mi vida en el que yo estaba. Y en ese punto en el que yo estaba, aunque disfrutaba mucho la docencia, sentía que mi vida era muy miserable. ¿no? Me la pasaba llorando muchas partes del tiempo, pero al mismo tiempo que yo lloraba, hacía mucha oración. Oraba y le pedía a Dios para que me ayudara y me guiara. Básicamente, entendí que necesitaba pasar más tiempo a solas con Dios. Eso es lo que alcancé a entender. En este proceso, evidentemente, aprendí una necesidad que estaba sintiendo, una necesidad que me creo que tenemos tatuada todos en el corazón. Como dice mi amigo, ¿no? San Agustín, fuimos hechos para él, fuimos hechos para Dios. Entonces yo quería saciar esa necesidad que la tenía, que la tenía. Leía el Evangelio, leía el Evangelio constantemente. Me encontré con la idea que un gran modo para alcanzar la perfección en la entrega de nuestra vida a Dios era evidentemente vendiendo todo lo que tenía, todos mis bienes alrededor, compartirlos con los pobres y evidentemente deshacerme de todo el cuidado de mi vida, tanto de no ver con simpatía las cosas de esta tierra.
0: Y al parecer, por lo que tengo entendido, le agarraste el gusto a eso de, de deshacerte de todo, porque porque por ahí sé que no fue una sola vez, que, que la aplicaste un par de veces eso de deshacerte de todas tus pertenencias. Sí,
1: sí, eh, la verdad sí, fue la primera vez que lo hice, fue cuando me fui al desierto, como te acabo de contar. Una segunda ocasión fue durante un periodo de hambre que hubo en Capadocia, eh, esa, en esa ocasión decidí donar toda la fortuna que había heredado de mi madre para ayudar pues, a aliviar toda esta situación de hambre que se estaba dando en Capadocia.
0: ¡Qué bien es! Eh! ¡Qué, ¡Qué bonito gesto! Y, digo, eh, definitivamente esto que nos estás compartiendo pues, nos habla de, de cómo dejaste que tu corazón se llenara de, de generosidad inspirada por Dios, ¿no?
1: Ya, yeah, qué va, no, no lo considero así, Manu... Eh, era lo que menos podías yo hacer ante una situación de hambruna en Capadocia. Entonces, estoy convencido que es lo que cualquier cristiano haría en un caso similar. Cualquiera, ¿eh?
0: Bueno, <risa> yo no estoy tan seguro de eso, pero, pero sí que estoy convencido de que esa tendría que ser nuestra motivación y nuestra forma de vivir nuestra fe. Eh, oye, San Basilio, ¿y ¿pasaste mucho tiempo retirado en el desierto?
1: Ojalá, mano, este, eh, no tanto como yo que hubiera querido. Si hubiera sido por mí, me hubiera quedado retirado toda la vida, ¿no? Pero uno, dócil si a la palabra de Dios, uno, es, uno va donde Dios lo pone, ¿no? Y a donde Él lo mande y a donde Él piensa que somos necesarios. Así que más o menos, por ahí del año 360... Me mandaron buscar, hermano. Me mandaron buscar. Me vocearon ahí. Sí, sí, fueron allá a buscarme y, y me dijeron, oye, necesitamos que te encargues de unas situaciones que se presentaron. Que bueno, este, no se sabes todo el día que se armó en esos tiempos.
0: Sí, sí, conozco. Me han platicado un poco de esa historia, pero prefiero que de eso hablemos un poquito más adelante. Va, va, va. Antes, eh, quiero preguntarte algunas cosas más sobre este tema de la vida ascética. Aprovechando vale. que eres conocido como el padre del monasticismo oriental, pues te quería preguntar, ¿qué nos puedes comentar sobre las reglas que escribiste para la vida monástica? Ok, mira, eh, fueron unos
1: escritos realmente que, que nos aventamos ahí, mi amigo Gregorio y yo, Empezamos a hacer la recopilación de algunas experiencias que ambos tuvimos en nuestras experiencias de retiro en el desierto. ¿no? Esto lo hicimos con el fin de poder guiar a más personas eh, este, con, con estas reglas. ¿no? Están las reglas, las grandes reglas y luego están las pequeñas reglas, que es una versión resumida este, pues, para la gente que no, no, no gusta mucho de la lectura.
0: Ah, bueno, yo conozco muchos. Nos apuntaríamos a eso. Hay que luego sacar los, el podcast de las reglas. El podcast. De... Ajá, sí, este sale rápido. Hay que, hay que agendarlo. Hay que agendarlo. Oye, pero está genial eso de tener estas dos versiones, eh, porque ahora mismo la vida ascética, pues no es muy popular que digamos, pero no. lo que sí es más común en la iglesia y se motiva mucho a los cristianos a practicar es el ayuno. Y tú en varias ocasiones hablaste de él. ¿Por qué dirías que el ayuno es importante para la vida cristiana? Más allá de, de bajar la pancita. <risa> claro. A ver, es, es preparación, ¿no? Así como hay soldados,
1: hay atletas que evidentemente se preparan y robustecen su cuerpo para pelear, nosotros por el contrario, lo vamos, lo enflaquezamos, lo, lo hacemos más delgadito para poder vencer. El ayuno, Manu, es útil todo el tiempo e impide siempre los ataques del mal, los ataques del demonio. Además hay que tomar en cuenta que todo lo que se distingue por su antigüedad es venerable. De entre las prácticas cristianas que aún se conservan, no hay nada más antiguo que el ayuno. De hecho, si te fijas, en el paraíso, el pequeño precepto impuesto por Dios de no comer del árbol de la vida y de la muerte, no consistió en, en otra cosa que en una muestra de abstinencia, ¿no crees? ¿No, ¿No no, te parece así?
0: Fíjate que nunca había caído en eso hasta ahora que lo dices y, y me parece interesante, sí, cierto, porque ahora cuando vaya a ayunar, voy a, voy a traer este rollo en la, en la cabeza, ¿no? Porque Bien, de Miguel. eso se trataba, o sea, a final de cuentas sí. era abstente, ayuna de este Exacto. árbol, ¿no? Oye, y ahora sí, ¿te parece si vamos a entrar a un tema un poquito distinto, muy interesante también? que se podría decir que es uno de tus aportes más significativos a la iglesia. Eh, sabemos que junto a tu amigo San Gregorio Nacianceno y a tu hermano San Gregorio de Niza, contribuiste a definir de manera decisiva los términos con los que se expone el dogma de la Santísima Trinidad y la, contusi, la con sutilidad, con su consubilidad o algo así, Consustancialidad del verbo. Eso, eso mismo. A ver, platícanos en qué consustancia eso. Va, va, va. <risa> Te cuento. Consustancialidad
1: eh, justamente describe la relación entre los entes divinos de la Trinidad cristiana. ¿Qué significa? Bueno, significa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo ser en el que el Hijo es generado o nacido antes de todos los tiempos o eternamente del propio ser del Padre, del que el Espíritu procede también eternamente.
0: Eso es algo más o menos es lo que decimos cuando rezamos el credo, ¿no? Exactamente. Tomando como base eh, eso
1: que los Gregorios y yo concluíamos se redactó en el credo Niceno Constantinopolitano, que es lo que ustedes usan ahora que mucha gente le llama el credo largo. Ese credo fue escrito en un concilio, pero ya no pude
0: ir yo, yo ya el Señor ya me había llamado a su morada. ¡Ah, qué mal, qué mal! Esos concilios tengo entendido que se ponían buenos. Eh, me imagino que te hubiera gustado andar por allí, ¿no? ¡Claro, claro! A mí me encantaba todo eso del mitote conciliar y
1: aterrizar ideas teológicas. Pero bueno, <risa> yo, ¿estuvieron o no? Creo que ya era lo de menos, Manu. Este, lo que importaba era que quedara bien clarito que Dios tiene una sola esencia y tres personas. Gracias a Dios, así fue, así se logró.
0: Está súper bonito toda la pasión con la que hablas de estos temas y te agradezco muchísimo eh, todo esto en nombre de todos los cristianos porque defendiste con tanto valor este dogma que, que llegó limpio y, 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 e intacto hasta nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. No, sí, sí, la verdad sí, pero bueno, no te voy a negar, fue todo un reto.
1: Pero luego, gracias a Dios, bueno, que me dio la fuerza para defender lo que en mi corazón
0: yo sabía que era lo correcto. Y justo sobre eso te quería preguntar. Tuviste que enfrentarte no solo a los herejes, sino también a la autoridad del emperador. Sí. ¿Cuáles dirías que fueron los obstáculos más grandes que se te presentaron en el camino relacionados con este tema de defender el dogma de la Santísima Trinidad?
1: A ver, ¿por dónde empiezo? Eh, fueron... Muchas cosas, ¿no? A ver, voy a tratar de resumirte más o menos qué fue lo que pasó en ese entonces y bueno, para que más o menos te vayas haciendo una idea de la situación. Yo en algún momento fui discípulo de Dianio, cuando era joven, ¿no? Él era obispo de Cesárea, que en ese tiempo, pues él era obispo ahí, ¿no? Pero tuve diferencias con él porque él firmó el credo
0: herético de Rimini. Ok, ok. ¿Y qué decía ese credo? ¿Por qué? ¿Qué tenía de diferente al nuestro? ¿Por qué era herético? Vale, mira, ese credo estaba
1: influenciado por los arrianos, que eran unos herejes y decían que el padre y el hijo son semejantes conforme a la Sagrada Escritura. Pero tú sabes, Manu, que la doctrina católica dice que las personas de la Trinidad no son semejantes, sino que son de la misma esencia, es decir, que son un solo Dios. Y bueno, al final,
0: Dianio y yo nos reconciliamos antes de que él falleciera, por, por, por gracia de Dios. Es buenísimo, porque luego eso te llega el, el momento y, y no sabes en qué términos acabas, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Entonces, digo, en el lugar de Dianio, pusieron a Eusebio como obispo
1: y él fue quien me convenció a buscar a ser sacerdote. Y me puso a trabajar muy de cerca con él, muy de cerca con él. Hicimos un fantástico equipo un equipo estupendo y en ese tiempo sucede que el emperador valente quien tenía ideas arrianas quiso invadir la ciudad e imponer esa forma de pensar que implicaba eso mismo que te comencé del concilio de remy y el credo
0: herético pero lo que no entiendo es por qué eran herejes estos arrianos cuál era el problema con ellos Ah, bueno, así como te expliqué un poquito, un poquito atrás, ellos negaban la Trinidad de Dios
1: y eso es una herejía.
0: Ah, ok, bueno, sí, si lo pones en esas palabras, pues sí suena como que no, no va con nosotros, ¿no? Negar la Trinidad es algo que es básico en el cristianismo. Sí, 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 en todo caso, este, yo tuve que mediar justamente ese
1: conflicto y finalmente, para la gloria de Dios, se logró evitar una guerra religiosa. Tiempo después... Ah, más adelantito, muere Eusebio y me ponen a medio obispo. Que era lo más lógico, ¿no? Porque en cierto sentido yo ya estaba haciendo ese trabajo sin tener el título y, bueno, sabían lo que yo ya sabía hacer. Y aunque en algunos no les gustó tanto, porque tú sabes cómo es la gente, mi amigo Mi amigo Gregorio ayudó justamente para que yo
0: pudiera asumir la comunidad. Sí, sí, siempre hay gente complicada, ¿no? Que complica las cosas y todo el rollo, pero supongo que ya después de ahí todo se calmó y no tuviste más problemas y todo tranquis, ¿no? <risa> Me
1: encantaría este, contestarte que sí, pero la verdad es que todo se complicó todavía más porque tuve unos cuantos problemas también con Valente.
0: ¡No! O sea, apenas va saliendo de unos, apenas se va tranquilizando toda la cosa. ¿Y, y qué fue? O sea, ¿por qué, ¿qué pasó ahora que se te vino encima?
1: Ya, pues mira, te, te platico. Este, una vez este, intentó invadir de nuevo, yo tuve que plantarme... Y decir unas cuantas cosas que no le gustaron, estoy seguro que no le gustaron, pero que al final él tuvo que respetar y retractarse. Y hubo otra ocasión en que él dividió la ciudad y pusieron a otro obispo del otro lado que quiso desconocer mi autoridad. Bueno, ya te imaginarás, mano, ya te imaginarás.
0: No, no juegues, o sea, este cuate ya estaba ensañado con ustedes, ya, ya la traía personal.
1: Que lo diga, sí, sí, o sea, pero obvio, lo importante es que se pudieron manejar todas estas situaciones, se resolvieron con diálogos pacíficos y sobre todo
0: se pudo defender el dogma que es esencial para la fe católica. Eso sí, bendito Dios, la libramos por ese lado. Sí. Oye, y cambiando de tema... Eh, dentro de tus enseñanzas hablaste también sobre el Espíritu Santo y tus escritos nos enseñan mucho sobre esta la, la tercera persona de, de la Santísima Trinidad. Me gustaría saber en tus palabras cómo podrías definir al Espíritu Santo.
1: Mira, te, te cuento. El Espíritu Santo es el origen de la santificación y es quien nos ilumina para buscar la verdad. Inaccesible por naturaleza, pero alcanzable por la benignidad. Está presente completamente en cada cosa. Todo él en todas partes y alcanza para todos.
0: Qué bonito, qué bonito lo pusiste así. Eh, ojalá que todos los cristianos llegáramos a experimentar eh, al Espíritu Santo, a su presencia, así como lo describes, ¿no? Eh, ojalá. Él,
1: sí, él en ojalá. todas partes
0: y alcanza para todos. Sí, sí, sí. De hecho,
1: voy a interceder. Voy a interceder. Espero que así sea, de verdad, sí, intercederé para que infunda su gracia sobre ustedes, que les permita participar y gozar de su presencia.
0: Amén, no se diga más. Oye, San Basilio, y de las cosas que hiciste y enseñaste, muchas veces mencionas que fueron en conjunto con San Gregorio Nacianceno. Ustedes tenían muy buena amistad, ¿verdad? Sí, 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 Gregorio. Eh, Gregorio.
1: Sí, 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 Gregorio y yo éramos, dicen por allí, ¿no? Oña y mogre, claro, desde jovencitos, antes de que yo fuera cristiano. Incluso había gente que nos llamaba los tres capadocios a un grupito que teníamos Gregorio y yo con mi hermano, que también se llamaba Gregorio. Yo lo apreciaba muchísimo
0: y así sufrí un montón cuando lo extraditaron en el 73. Sí, me imagino. Precisamente yo había escuchado ese rumor de su amistad y, y por eso le propuse a mi esposa que si son gemelos, que sean Basilio y Gregorio, los buenos amigos. Sí. Eh, ojalá, ojalá pegue, ¿no? Que dos gemelitos, Basilio y Gregorio. Ya me, ya me visualicé gritándoles por la casa y ellos dándome cátedra de todo, ¿no? De, no, papá, sí, las cosas no son. Chulada Pero bueno. Imagen, <risa> Oye, evidentemente ese cariño era mutuo. Porque San Gregorio en varios escritos se refiere a ti con palabras muy bonitas. Eh, por ejemplo, tenemos este, que dice, este escrito que dice así. Cuando yo tomo sus tratados, hablando de ti, eh, morales y prácticos, mi alma y mi cuerpo se purifican. Me transformo en el templo digno de Dios y en instrumento dócil del Espíritu Santo para albergar su gloria y su magnificencia. Su soplo pone en mí un ritmo de armonía... Y yo me siento otro, metamorf, metamorfoseado a semejanza de Dios. Qué bonitas palabras utiliza para expresarte, expresarse sobre ti.
1: No, Gregorio era de otro nivel. Gregorio siempre ha sido un gran amigo mío. Gregorio, o sea no cabe duda que Gregorio era un excelente escritor, le mando un saludo desde aquí seguro está escuchando esta entrevista él siempre estaba al pendiente de todas, todas, todas mis cosas
0: un saludo San Gregorio pronto te vamos a tener aquí de, en entrevista también, tenlo por seguro a los no, dos, a, a tu hermano y a, y a Gregorio Nacienceno sí. y bueno San Basilio otro tema. Hay un debate en la iglesia que siempre surge y que quiero aprovechar este momento para preguntarte porque tú en alguna ocasión escribiste de esto, según recuerdo. Algunas personas entienden que uno como cristiano debe de limitarse solamente a realizar actividades que estén vinculadas con asuntos de la iglesia, que no escuches música que no es cristiana, que dediques todo tu tiempo a la parroquia y, y que solo leas la Biblia, que no veas películas que no son cristianas, todo esto, ¿no? Eh piensan que pues, uno debe de evitar todos esos estilos que son del mundo porque nos pueden hacer pecar. Eh, y el debate está en ¿será o no será correcto esto? ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: A ver, sí, eh, un tema candente y este, lo, lo, este tema lo toqué en una carta escrita a los jóvenes. Y estoy seguro, estoy convencido, Manu, que este programa lo escucha mucha gente joven. Entonces, espero que les pueda ser de gran ayuda esto que les voy a compartir. A ver, sí, sí es cierto, vivimos en el mundo y es muy complicado, es muy difícil aislarse completamente de todas las actividades, disciplinas paganas, o como tú les dices, ¿no, Manu?, del mundo. Pues bien, así como Moisés, después de haber ejercitado su inteligencia en las ciencias de los egipcios, llegó a conocer a Dios y asimismo, el sabio Daniel, después de conocer en Babilonia la ciencia de los caldeos, al final emprendió el estudio de las divinas letras. Esto nos puede servir como ejemplo de cuento, para entender que si uno aprende esas disciplinas profanas del mundo, no necesariamente están haciendo algo que vaya a perjudicar el espíritu. ¿Cuál es mi consejo? El consejo es... Como dice eh, el hermano San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno, afteneos de toda especie de mal.
0: Y esas, y esas palabras están muy, muy buenas. Eh, yo estoy de acuerdo contigo de que se necesita un discernimiento personal, eh, cada quien, cada situación y bueno, uno sabrá decidir a qué exponerse y a qué no, con qué puede y con qué no puede y lo que sí es que se requiere mucha, eh, mucha sensatez, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que, que podemos poner en práctica esto que nos recomiendas, estas palabras de San Pablo? Pues mira,
1: ahí en la carta les doy unos cuantos consejos más de cómo aplicar todo esto, ¿no? Con ejemplos muy puntuales a cada cosa particular, porque yo... Para mí ahorita va a ser muy difícil de decir, en mi época de juventud, había tantas
0: opciones como las que tienen ustedes ahora realmente. Eso sí, eso sí, tienes razón. Y bueno, pues no nos vamos a clavar tanto ahí. Más bien, invitamos a la gente a que lea la carta y, sí. y de ahí saque lo que tenga que sacar para su situación en particular. Y bueno, eh, algo que me sorprendió mucho también mientras preparaba esta entrevista y ahora conversando contigo me parece aún más impresionante, es que aparte de todas las cosas que hiciste Aún tuviste tiempo para reformar la liturgia también eh, Me gustaría que nos hablaras un poquito de ese tema eh, Sí, eh, digo, realmente no hay mucho que hablar de ese
1: tema Porque yo realmente no hice gran cosa ¿no? en ese rubro Es decir, o sea, no es que yo inventara nuevos ritos O compusiera nuevas oraciones Lo único que hice fue escoger entre las plegarias y ceremonias más antiguas lo mejor y lo más adecuado haciendo posiblemente alguna que otra modificación y quizás añadiendo tal vez alguna oración original pero digo nada fuera de lo que ya te platicamos
0: bueno pero tampoco te quites el mérito o sea eso que hiciste fue suficiente para que te llamaran el padre de la liturgia bizantina Oh, bueno, bueno, oye, bueno, ya no te voy a avergonzar más. Eh, vamos cerrando con esta con esta entrevista porque porque digo, de seguro no queremos que, que te cierren las puertas del cielo allá arriba y no alcances a entrar de, de regreso. Sí, sí, sí. Este, tenemos la costumbre de que los invitados nos cuenten alguna anécdota sobre su vida, algún dato interesante, algo curioso. Eh, ¿Cuál podría ser ese, ese dato, esa anécdota que tú nos puedas compartir?
1: A ver, algo que te pueda compartir, que les pueda compartir a tu auditorio. Bueno, a ver, ¿sabías que algunas personas me han nombrado como el primer orador de la iglesia? Y uh -huh. ojo, yo nunca busqué serlo, pero debo admitirte que me gustaba cuidar mucho mi forma de expresarte tanto al momento de escribir como al momento de hablar y cuidar de ser claro. De expresar mis ideas Esto ayudaba evidentemente a las personas A grabar en su corazón Algunas de mis palabras
0: Bueno, y yo puedo dar testimonio De que verdaderamente tienes un gran don Para la palabra ¿eh? Eh, Pues bueno, San Basilio eh, Muchas gracias por compartirnos esto Es, es bastante interesante enterarnos de que fuiste nombrado como el primer orador de la iglesia, pues escuchas, ya saben si les gusta la prédica, dar temas y todo este rollo, conferencias pues encomiéndense a San Basilio, el primer orador de la iglesia que tenía una capacidad enorme para expresar todo lo que sentía, lo que veía y sabía a través de la palabra, ya fuera escrita o hablada, encomiéndense a él, aprovechen que lo tenemos en el cielo a disposición completa y bueno, San Basilio, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad fue un placer tenerte eh, nos falta tiempo para hablar de todo lo que ustedes vivieron como padres de la iglesia pero bueno, un cachito de, de sus experiencias, un poquito con eso nos basta para compartir con la audiencia muchas gracias por acompañarnos
1: un tremendo honor y muchas muchas gracias por la invitación
0: saludos a todo tu bello auditorio Buenísimo. Bueno, pues escuchas, pues ya saben, aquí estamos entrevistando a los padres de la iglesia. Nos escuchamos dentro de 15 días con el siguiente invitado. Ya se vienen los San Gregorios de los que nos habló San Basilio y se vienen muchos más. Así es que corran la voz, comenten, compartan y que más gente conozca la vida de los padres de la iglesia de una forma breve, de una forma rápida, pero concisa y enriquecedora. Muchas gracias. Yo soy Manu Casten y que Dios los bendiga. Chao.